0: Es ist Mittwoch kurz nach 19.10 Uhr und ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vor dem Spielausgabe des Millantons vor unserem Heimspiel gegen den SSV Jan Regensburg am Sonntag, dem 24.01. um 13.30 Uhr bei uns am Millantor. Mein Name ist Kasche und ihr findet mich auf Twitter unter Blutgräche Deluxe. Ähm, unser Gegner dieses Mal ist der Jan Regensburg, der SSV Jan Regensburg, ähm, ein Verein mit relativ viel Tradition und seit 2017 und äh, seit der Saison 2017, 2018 wieder fest in der, Liga, in der zweiten Liga etabliert gegen die sogenannte Jan-Elf ähm, und äh, unter diesem Hashtag findet ihr übrigens alles rund um den Verein bei Twitter, haben wir nach dem Aufstieg zu Hause zweimal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt, ähm, könnte man fast erfolgreich nennen. So, kommen wir zu unserem Gast. Einige von euch werden ihn äh, leider nicht mehr, noch nicht kennen, ähm, weil er ist eingesprungen für den Robert, der früher schon die äh, vor dem Spiel und nach dem Spiel Episoden mit dem Michael gemacht hat. Ähm, ich würde ihn jetzt bitten, sich einmal kurz mit den klassischen drei Vorstellungsfragen zu äh, sich selbst vorzustellen. Und zwar, wer bist du? Wie bist du zur Spielvereinigung, ach, zur Spielvereinigung sag ich schon, zum ersten gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein? Äh, stell dich gerne kurz vor. Servus. Ich bin der Philipp, ich bin
1: 28. Ich bin, ja, ich würde mich jetzt mal als Turmpfunker beschreiben hier in dem Ding heute, da komme ich jetzt gleich noch dazu. Ich bin seit ungefähr der Tausendwende beim Jahren damals vom Opa klassischen Stadion mitgenommen worden. Und dann so Stück für Stück immer weiter irgendwie reingerutscht. Erst Sitzplatz mit dem Opa, dann Stehplatz, dann Fanclub-Mitglied, dann irgendwann Fanclub-Vorstand geworden. Dann dadurch auch Kontakt mit anderen Vorständen und Fanbeauftragten gehabt. Dann war ich sogar drei Jahre Fanbeauftragter. Und da auch immer im Kontakt mit den Jungs vom Fanradio auch Aussatzfahrten, weil die immer, weil ich immer im Medium-Team unterwegs war und teilweise mhm. auch mit denen dann zum Beispiel in Hamburg, wenn wir bei San Pauli gespielt haben, haben wir im gleichen Airbnb gepennt dann oder so. Und es waren immer ganz schöne Fahrten. Und deswegen bin ich jetzt auch ganz froh, dass nach der Zeit das Fan-Beauftragte, ich jetzt schon die dritte Saison als Fan-Radio-Reporter eben beim Turmfunk machen kann. Und parallel ja. zum Turmfunk haben wir eben diesen Podcast 1889 FM, den zurzeit der Robert äh, ausrichtet. Früher war es der ja Stefan, der war auch schon mal bei euch zu Gast. Ja. Ähm, und genau, ähm, jetzt vertrete ich heute eben Robert ähm, heute für
0: dieses Ding. Habe ich jetzt eine Frage vergessen? N nee, eigentlich nicht. <lacht> ähm. Vielen Dank, dass du dabei bist, äh, Philipp, äh, und gute Besserung, Robert, an dieser ja, Stelle. Genau, ähm, gute
1: Besserung auch von mir und danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, du bist im äh, Podcast von 1898, 18, Entschuldigung, 1889, äh, 18, <lacht> ey, so viele Zahlen komme ich mit durcheinander. Ähm, nee, ich habe in eurer letzten Sendung gehört, ähm, dass ihr gerne und viel über das Schreckgespenst dritte Liga gesprochen habt. Ja. Ähm, da war es ja so, ihr seid ja äh, jetzt in, der, in eurer Liga-Zugehörigkeit seit, seit der Saison 2017 äh, quasi, äh, das hattest du ja auch gesagt, oder, äh, Philipp, nur einen Tag auf dem Relegationsplatz gestanden. Ähm, ist es trotzdem für euch ähm, immer noch so, äh, so, immer diese Angst vor, äh, vor dem Abstieg, so, eher so aktuell? Weil ihr seid ja eigentlich immer so gesichert gewesen.
1: Was heißt die Angst vor dem Abstieg? Also wir sind tatsächlich, also ich persönlich gehe in jede Saison mit dem Saisonziel nicht absteigen. Und eigentlich auch die meisten Leute, die ich jetzt persönlich kenne, sehen es ähnlich. Wir sind nach wie vor, was Finanzen betrifft, glaube ich, ganz hinten. Jetzt mhm. mittlerweile sind ein paar Aufsteiger mal hinter uns. Aber, und wir haben natürlich der TV-Tabelle echt bodengut gemacht. Aber wir investieren eben auch eher in die Infrastruktur und nicht in die Spieler, holen jedes Jahr Regionalligaspieler, junge Spieler, die sich entwickeln können. Sie auch entwickelt haben. Also, wir haben da einen Adamian ja mittlerweile, der Europa League Spiel für Ho Hoffenheim, hat auch schon ein Tor gemacht in Europa League dieses Jahr, der bei uns eben sich zum Erstligaspieler quasi weiterentwickelt hat. Ein Erik Tommy, der mittlerweile Stammspieler in der ersten Liga hat, bei uns während seiner Leihe recht viele Spiele gemacht. Und lauter solche Spiele mit Laien oder eben mit jungen Regionalligaspielern, äh, die sind halt nicht teuer. Aber die haben ja. in letzten Jahre funktioniert. Deswegen haben wir die letzten Jahre, und da nehme ich jetzt nicht nur die, die drei äh, äh, Zweitliga-Jahre, sondern auch das Drittliga-Jahr dazu. Das war auch eigentlich eine Überraschung, dass wir aufgestiegen sind. Nur weil die Spieler diese Transfers funktioniert haben, äh, stehen wir da, wo wir stehen. Weil wir halt eine wirklich gut zusammengestellte Mannschaft haben, eine richtig gute Stimmung eigentlich im Kader gehabt haben, richtige Charaktere, die da vorangehen und die halt auch wirklich eher über den Kampf und über das Laufen kommen, sage ich mal, über die Laufleistung. Also jetzt über die krasse technische Brillanz und jetzt musst du irgendwie halt den Übergang finden, dass du dich in der Liga etablierst und mhm. ja, auch mal vielleicht den einen oder anderen Spieler holst, der richtig gut ausgebildet ist und den du technisch siehst, dass er mit dem Ball umgehen kann, ohne jetzt unsere Spieler zu diskreditieren, aber wir haben doch eher diese Kämpfertypen bisher immer gehabt und davon merkst du jetzt schon, gehen wir jetzt ein bisschen weg gerade, aber halt immer noch mit kleinem Geldbeutel.
0: Okay, ähm, ich also so Bezeichnet, es ist, ist das ist, ist jetzt keine Beleidigung, wenn ihr euch dann quasi auch als Ausbildungsverein bezeichnet, die dann ich sich glaube, dann das darüber fühlt? Ach ja. so,
1: okay. Also, ich würde es noch nie, jetzt nicht sagen, wir haben es jetzt ein paar Mal geschafft, aber wir haben eben das Nachwuchsleistungszentrum erst seit, ich glaube, jetzt seit äh, zwei, drei Jahren. Und hm. äh, der letzte große Jugendspieler von uns, also wirklich aus der eigenen Jugend, der äh, in die Bundesliga gekommen ist, ist Philipp Zierer ist. Der ist von uns damals aus der A-Jugend in die zweite, äh, zweite Liga quasi in die Mannschaft rein und dann zum wie abgestiegen und er ist zu euch. War, mhm. glaube ich, zeitweise sogar Kapitän. Ja. Und das war es eigentlich. Also man muss schon sagen, also da fehlt schon noch einiges, dass wir da unsere eigenen langsam mal rausbringen. Die Jahrgänge werden jetzt so Stück für Stück, glaube ich, besser, dass das irgendwann passieren kann, wenn es wieder Jugendfußball gibt. Aber mhm. bis dahin, natürlich musst du gut scouten, musst du dir die günstigen Spieler eher sogar aus der vierten, also aus der dritten Liga holen. Und mhm. damit bin ich sehr zufrieden, was wir die letzten Jahre geschafft haben. Aber man muss sich als jan von dem klaren sein, dass es eben Meinung mein, mein, nach gegen Abstieg geht. Und das ja ist irgendwie nicht jeder aktuell im Klaren. Deswegen haben wir auch so ein bisschen äh, gegen die Stimmung geredet, die teilweise zumindest in Social Media herrscht seit im Podcast. Mhm.
0: Ja, ähm, da würde ich gleich da später nochmal ähm, in einem anderen Zusammenhang gerne nochmal mal drauf kommen, ähm, weil ich Habe immer das Gefühl, ihr, ihr, so wenn ich euren Kader angucke, ihr scoutet auch sehr regional. Ne? Also wirklich so Bayernliga, äh, Regionalliga, da wo äh, auch wirklich. Aber wo kurze die Scouts sind. <lacht>
1: <lacht> also nicht bei uns in der Region unbedingt, <lacht> aber wir haben halt zwei so hauptberufliche Scouts, glaube ich, mittlerweile. Vielleicht ist es auch schon drei oder vier, aber wir hatten jetzt jahrelang wirklich so zwei, die uns immer die Spieler da geholt haben. Das eine ist der Herr Stegeli, glaube ich, der ist sich im Ruhrgebiet unterwegs. Der hat. Da den Adamian, wenn ich das richtig verknüpft habe, zum Beispiel hergezogen. Aber auch ein Hamadi al Gadoui, der jetzt mit Stuttgart äh, ja, zumindest auf der Bank sitzt in der Bundesliga, glaube ich. In der zweiten Saison hat er für sie keine so schlechte Rolle gespielt. Und ähm, ja, ist aus Steinbach oder wie sie Vereine heißen, aus der Regionalliga, hat er da ein paar Vereine, äh, ein paar Spieler geholt. Und ich glaube, der Kaliskana hat er wahrscheinlich auch beobachtet, der bei Köln ja in der Jugend gespielt hat in der zweiten Mannschaft letztes Jahr noch. Und dann haben wir noch einen, der eher in Österreich unterwegs ist. Da haben wir jetzt auch einen Neuzugang dieses Jahr gehabt aus der österreichischen Liga. Und wo dann solche Transfers wie der Däne äh, Albers von Viborg herkommen, wer den Scouts hat, habe ich keine Ahnung. <lacht> so gut bin ich da auch nicht informiert. <lacht> am Ende, am ja, Ende YouTube. vielleicht ist das sogar mal hier <lacht> hingefahren oder man kennt da jemanden einfach, die sind ja auch alle vernetzt. Ich weiß ja. es nicht. Aber also es ist schon so, dass wir jetzt halt hier nicht irgendwie ein weltweites Netzwerk mit 100 Scouts haben, sondern wir haben da halt wirklich... Ein, zwei hauptamtliche Mitarbeiter, glaube ich, und dann recht viel, was noch irgendwie über Hörensagen oder halt über Connections oder sowas passiert oder über ehrenamtliche Helfer eben.
0: Mhm. Genau. Wo dann sind wir ja auch eigentlich schon äh, irgendwie bei, wenn wir bei Scouting, beim Scouting sind, ähm, eigentlich auch schon bei, den, äh, bei Zugängen und äh, Abgängen und alles. Ähm, da, das bringt mich, Quasi so ein bisschen ähm, mal zurückzublicken zu dem Anfang der Saison. Ähm, ihr hattet ja auch einige Ab- und Zugänge. Ähm, nur zehn Neuzugänge habe ich gesehen. Äh, zwei aus einem Verein von der Müllverbrennungsanlage. Ähm, ja. Kannst du unsere Herrin da mal aufschauen?
1: Ja, ähm, wenn ich ein kleines Fazit ziehen muss, unseren Neuzugängen, der, wo mich am besten. Quasi oder am meisten begeistert hat, das war tatsächlich unser Innenverteidiger, den wir geholt haben, der Elvedi. Das ist tatsächlich der Bruder von, ich glaube, der große Bruder von dem ähm, ähm, Gladbach-Elvedi oder sogar der Zwillingsbruder, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Er war jetzt nicht jünger und hier das nächste große Talent, sondern er ist vielleicht der weniger talentierte Bruder, zumindest der, der bisher noch nicht so hoch Fußball gespielt hat, aber eben aus der Schweiz gekommen und hat richtig gut angefangen. Also hat wirklich in jeden Ball sich geworfen, sehr viel hat auch gearbeitet, viel gegrätscht. Er war für mich absolute äh, beste Spieler auf dem Platz, eigentlich die ersten Spiele. Hatte dann so ein kleines Loch vielleicht, hat ab und zu auch mal einen Fehler gemacht, wie die anderen in der Abwehr auch. Wir haben jetzt doch nicht so wenig Gegentore kassiert. Aber trotzdem, mhm. finde ich, hat sich der richtig gut gemacht und ist von Tag 1 halt wirklich auch Stammspieler. Das ist bei uns eigentlich relativ neu, aber es ist mittlerweile nötig. Wir haben jetzt den zweiten oder dritten großen Umbruch, der so der erste große Kopf nach dem Aufstieg, den wir eigentlich verloren hatten. Also auch so vom Charakter her, war so tatsächlich Marvin Knoll, der damals zu euch ging. Und ja, seitdem ja. haben wir eigentlich jedes Jahr mehr und mehr von diesem Gerüst, das uns zusammengehalten hat, verloren und mussten die halt irgendwie ersetzen. Ist uns meiner ja. nach nach wie vor gelungen. Aber letztes Jahr waren es dann eben Grüttner, Korea, Geipel, sage ich jetzt mal so als Hauptspieler, die wirklich Stammspieler waren, die uns mhm. jetzt wirklich fehlen und die wir halt auch irgendwie ersetzen mussten. Deswegen waren die 10 Neuzugänge auch notwendig, weil wir einfach so viele Abgänge hatten. Ja. und ja, wer noch zum Beispiel äh, dazugekommen ist als Rückkehrer war Albion Frenezi der auch jetzt ja. Stammspieler ist der war ausgeliehen nach Würzburg hat es da nicht schlecht gemacht, aber war halt trotzdem dritte Liga und war davor bei uns eigentlich nicht überzeugend, bevor er ausgeliehen wurde, haben, wenige haben geglaubt, dass das was wird, dass der bei uns wieder überhaupt mal zweite Liga spielen kann und okay. hat auch wirklich gut gespielt, hat schon Tore geschossen auch für uns, auch wichtige Tore in der Saison, also ist eine super Option, auch für die Startelf mittlerweile dann haben wir einen Linksverteidiger ausgeliehen, weil unsere Linksverteidiger leihen wir seit Jahren traditionell aus. Wir hatten <lacht> erst einen Jonas Förnbach ausgeliehen, der mittlerweile, glaube ich, bei Heidenheim Stamm spielt, von Freiburg damals ausgeliehen. Dann ging der, wie gesagt, zu Heidenheim, weil wir halt keine Ablöse zahlen und Heidenheim Spieler Ablöse. Mhm. Und dann haben wir uns den nächsten Linksverteidiger von Freiburg ausgeliehen. Das war der Chima Okorochi, der dann nach Paderborn gegangen ist für Ablöse. Und jetzt haben wir uns Jan Niklas Beste von Bremen ausgeliehen, Diesmal aber für zwei Saisons, ist zumindest geplant. Und der war leider erstmal verletzt, deswegen war links hinten dann irgendwie auf einmal eigentlich gar keiner mehr da, weil unser anderer Backup ja in der zweiten Mannschaft spielen muss, musste, mittlerweile gewechselt ist. Da Alex Nanzig, das war so ein Aufstiegsheld, aber der hat sich ein bisschen verpokert, glaube ich. Und bei dem hat es auch letztes Jahr eigentlich schon nicht mehr gereicht. Nicht mal als zweiter Mann, finde ich, für die linke Seite hinten. Dann haben wir den Wecker so umgeschult. Das ist eigentlich ein Flügelspieler gewesen. Der spielt dann auf einmal Linksverteidiger, hat es auch ganz gut gemacht. Und auf einmal kam Beste zurück und spielt dann nicht irgendwie links hinten, sondern spielt links vorne. Das war ganz <lacht> lustig eigentlich. Und hat es auch, man hat zwei Tore geschossen nach Einwechslung und hat dann auch so mal Stamm gespielt und ist jetzt glaube ich auch so einer der Kandidaten immer für die Stammelf, aber halt jetzt auch nicht irgendwie unumstritten. Wir haben da mhm. immer so einen Kreis an Spielern. Dann hast okay. du die Spieler von HSV angesprochen, Christoph Moritz. Hat, glaube ich, alle überrascht. Das ist wirklich ein Transfer, den wir nicht oft haben. Einer, der halt wirklich schon Erfahrung hat, ja. der vielleicht auch deswegen geholt wurde, weil wir eben sehr viel verloren haben, auch mit Charakter. Und weil er schon jemand ist, der Erfahrung hat und, glaube ich, auch vorangehen kann. Was ich gesehen habe von ihm, hat mir auch eigentlich immer gefallen, ist immer mit am meisten gelaufen am Platz, eigentlich, glaube ich, auch ligaweit, pro Spiel wahrscheinlich äh, die meisten Meter gemacht äh, oder oben dann mit dabei zumindest. Hat dann, glaube ich, ein paar kleine Wewehchen gehabt und jetzt nicht immer Stamm spielen können. Wir haben da auch drei richtig gute Leute mit unserem neuen Kapitän, Benedikt Gimber, die mussten wir auch ersetzen, den Kapitän, das war ja Marco Brüttner davor. Ja. Ähm, und auch Max Besuschkoff, der letzte Jahr ein richtig gutes Jahr hatte, haben wir eigentlich drei Stammspieler für zwei Positionen. Mhm. Deswegen ist er auch einmal mal auf den Flügel aufgelaufen oder sowas. Also, da ist wirklich unsere stärkste Position, würde ich aktuell sagen, wo wir drei Spieler haben, die absolute Stamm, äh, Stammpersonal haben auf der 6. bzw. 8. Position. Aaron und Opoku haben wir so last minute in der Sommertransferperiode noch ausgeliehen vom HSV, als ähm, Flügelspieler, glaube ich, hauptsächlich geplant. Wurde bisher, glaube ich, nur eingewechselt und im Pokal hat er, wenn mich nicht alles toll, Stamm gespielt. Da hat er mir richtig gut gefallen gegen Wiesbaden. Bei seinen Einwechseln auch. Der bringt wirklich vieles mit, was wir so noch nicht haben. Vor allem auch noch ein bisschen Geschwindigkeit, ein bisschen mehr. Das hat eigentlich sonst okay. nur Stolz im Flügel gehabt. Und auch technisch ist der ganz gut. Ist natürlich auch wieder ausgeliehen. 21, vielversprechender Spieler. Da weißt du, dass der halt in ein, zwei Jahren wahrscheinlich nicht bei uns spielt. <lacht> genau.
0: Aber auch der sicherlich
1: Rest, auch nicht bei uns. Ja, also wir haben so viel Neues, okay, ich kann jetzt eben weiterreden. Einen möchte ich vielleicht noch erwähnen, das ist Kahn Kaliskana Der hat nämlich auch sehr viele Spiele von Beginn an gemacht. Ist eigentlich gesetzt tatsächlich. Äh, neben Albers, der mehr oder weniger Grütner Ersatz jetzt sein muss. Der ist ja letztes auch schon bei uns gewesen. Hat auch relativ viele Tore gemacht. Aber war eben nicht dieser Zielspieler eigentlich im System, den der Gründer eben war. Und ja. der ist jetzt eben weg. Und das versucht Albers jetzt, glaube ich, so ein bisschen auszufüllen. Hat auch seine Tore jetzt gemacht, fünf oder so. Hat dann auch ein leichtes Loch gehabt, die letzten Spiele. Musste auch mal aussetzen, hat mal nicht von Start gespielt. Kaliskana hat noch gar nicht getroffen. Gefällt mhm. mir jetzt aber auch nicht so schlecht. Also es gibt schon einige, die da irgendwie maulen. Aber er hat immerhin viel Vorlagen in Liga und Pokal für uns. Und ist technisch halt auch wirklich beschlagen. Also er kann auch mal einen Ball halten und wir verspringen ihm nicht gleich drei Meter. Wie es öfter mal bei uns aussieht, sonst. Aber irgendwie muss der Knoten noch platzen, haben alle gesagt. Aber ja, er ist immer noch nicht geplatzt. Mal schauen. Bei Becker ist es ähnlich. Der war so der typische Regionalliga-Transfer. Hat da, glaube ich, alles abgeschossen. War, glaube ich, sogar Sandhausen interessiert an dem. Über 20 Tore, glaube ich, geschossen. Oder Torschützenkönigin Regionalliga. Ist dann zu uns gekommen. Es hat mich gefreut, dass wir mal so ein Rennen um den Spieler gewonnen haben. Aber seitdem, ja. Hat er halt eigentlich nur Kurzansätze und da immer eine hundertprozentige vermasselt, also kriegt er wahrscheinlich auch nicht mehr also eine, nur Kurzansätze für die nahe Zukunft. Es mhm. ist auch dieser klassische Knotenfall. Wenn der mal trifft, vielleicht wird es dann auch, es wird auch immer darauf hingewiesen vom Trainerstab, dass der halt letztes Jahr wirklich noch halbtags mehr oder weniger Fußballprofi war und irgendwie drei Tage die Woche gearbeitet hat oder so nebenher noch.
0: Ja, da ist die Belastung genau. auch eine ganz andere. Ähm, er kann er die zweite Liga dann. Ja, genau. Ähm, mal, aber, aber apropos Kurzeinsätze, ähm, bei euch spielt ja seit 2019 auch ein alter Bekannter von uns, äh, vom Minderntor, der äh, Jan-Marc Schneider, so richtig zünd, gezündet hat er ja damals bei uns schon nicht. Ich mochte ihn zwar immer von der Attitüde her, der war immer äh, sehr, er hat eine sehr, sehr körperliche Präsenz auf den Platz gebracht, fand ich, trotz seiner geringen Körpergröße. Ähm, aber ähm, letzt, Im letzten Melanton hatte, äh, hatte Robert gesagt, so ja, vielleicht äh, braucht man erstmal ein Jahr, um dann auch mal anzukommen. Und wir geben den Spielern ja auch die Zeit. Jetzt ist er anderthalb Jahre bei euch. Ja. was denkst du?
1: Also es ist ja Zeit, dass wir die den Spielern geben, stimmt. Das habe ich ja eben auch gerade gemeint äh, ja. mit Kaliskana zum Beispiel. Der, der braucht noch die Zeit, Becker sicher auch. Kaliskana, muss ich jetzt nochmal kurz abschweifen. Äh, spielt eben von Anfang an Start, was eigentlich komisch ist, wenn wir solche Spieler holen. Ähm, Schneider hat damals auch nicht von Anfang an Start gespielt, der hat auch eher die Kurzansätze bekommen, dann mal wieder ein Spiel von Anfang an, so als zweite Spitze in dem Gerüttner vielleicht oder auf dem Flügel. Wir haben da sehr viele Spieler tatsächlich für diese vier offensiven Positionen. Wir spielen meistens mit zwei Flügelspielern und entweder zwei Stürmern oder zuletzt auch mal, glaube ich, ein Stürmer und eher so einem hängenden Stürmer, eventuell sogar einem Zehner. Wobei das ein schwieriges Wort ist. Also Zehner gibt es bei uns eigentlich seit Jahren nicht mehr. Jetzt die letzten Spiele haben ab und zu mal gesehen, dass jemand doch irgendwie versucht, da so ein bisschen eben hinter dem alleinigen Stürmer das Spiel irgendwie aufzuziehen. Mehr noch im Mittelfeld. Wie gesagt, da haben wir vier Positionen und da kann eigentlich jeder von unseren Offensiven spielen. Also auch ein Albers hat, glaube ich, sogar schon mal auf Flügel gespielt. Stolze hat schon mal Stürmer gespielt. Und dann haben wir, ich kann sie mal abrattern, ich habe sie mir extra aufgeschrieben, nämlich ich kann vergessen. Wir haben da Schneider, George, Makrides. Frenetzi, Opoku. Wir hatten bis heute noch Palacios, der ist jetzt halt ausgeliehen worden nach Duisburg. Wir haben okay. noch Wähling, der wird wahrscheinlich auch noch ausgeliehen. Also wir haben wirklich so viele Spieler für diese eine Position. Mhm. und äh, Für diese vier Positionen. Und es gibt sehr wenige, die da eigentlich unumstritten sind. Ich würde diese Saison da eben den Albers sehen als Stürmer, so als Grüttner nachfolger der bis auf wenige Denkpausen, wenn er es nicht ganz schlecht macht, ähm, eigentlich gesetzt ist. Und stolze, wenn er in Normalform ist.
0: Okay.
1: Ansonsten ist Schneider für mich schon in der zweiten Reihe. Hat es auch nicht schlecht gemacht letztes Jahr. Also war letztes Jahr auch in der zweiten Reihe. Aber hat halt auch nichts gezeigt, um das zu ändern. Mhm. Er hat, ja. glaube ich, jetzt zwei Tore in 13 Spielen gemacht. Das ist ganz okay. Wurde auch mhm. meistens nur eingewechselt. Ja. Aber ja, wenn du nur also eingewechselt wirst, dann es gibt es so ein paar Spiele, wie so Nils Petersen bei Freiburg, die schaffen das irgendwie, dass sie dann immer voll da sind und ihre Tore machen. Aber ansonsten ist es dann doch eher meistens so der Lucky Punch, gerade wenn du einwechseln wirst, wenn du hinten liegst oder sowas. Dann mm. kommt noch ein langer Ball und dann kriegst du den irgendwie reingedrückt. Das ist halt auch immer schwierig, die dann dran zu, be zu bewerten, die Stürmer, finde ich.
0: Ja, also ich meine, ich, ich finde ich find immer, es ist so, ein, ähm, so eine, so eine Doublette zu, zu, zu seiner Zeit bei uns. Ja. Also, das immer mal wieder versucht, ran an die Startelf. Ähm, aber immer wieder wurde ihm neue Spieler vor die Nase gesetzt, an denen er einfach nicht vorbeikam. Ja. Deshalb ähm, war ja auch, kam ja auch der logische Wechsel dann zu dem Zeitpunkt. Das passt ähm, ganz gut.
1: Aber was ich dazu noch sagen muss, also klar, ein ja. Wechsel wäre sicher für ihn logisch, wenn er mehr spielen will. Aber mir gefällt er in der Rolle gerade auch ganz gut. Also wir brauchen so viele Spieler, glaube ich, für diese Positionen. Da wird halt auch viel rotiert und einfach, dass dieser Leistungsdruck auch da ist im Training. Und da ist er, glaube ich, auch sehr fleißiger. Also das ist schon eine seiner Qualitäten, dass er wirklich immer Gas gibt, auch am Platz, wenn er dann äh, spielt. Mhm. Und wie gesagt, das System ist ja durchlässig. Also wenn er das gut macht und mal trifft, oder vielleicht sogar zweimal trifft, dann spielt er auf einmal Start und dann spielt er auch zehnmal Start bei uns. Also es ist noch ja. nicht abgeschrieben. Das ja. kann bei jedem von uns, glaube ich, äh, bei jedem unserer Spieler da vorne passieren, dass du einfach mal in so einen Lauf reinkommst und dass du dich dann festspielst. Das ist eigentlich das Schöne an diese Offensivabteilung, die wir haben, finde ich.
0: Okay. Okay, dann wissen wir jetzt erstmal über eure komplette Sturmreihe schon mal Bescheid. Das ist ja schon mal richtig gut. Ich
1: <lacht> <hab> <lacht> vielleicht ausgelassen, dass sie aktuell nicht funktioniert.
0: <lacht> das, ähm, naja, stimmt auch ein bisschen, obwohl ihr habt ja jetzt gegen Sandhausen im letzten äh, äh, 3-1 gewonnen, ne? am, am ja. Wochenende. Ähm, Dreimal Torch sogar, ne? wenn ich mich hier erinnere. Ja, drei zwei Tore, Torch, ja, eine zwei. Vorlage, wenn mich alles täuscht. Der Kicker oh, ja. hat ja sogar zum
1: Spieler des Tages
0: gemacht. <lacht> Unglaublich. Ja. <lacht> naja, das. Äh, ich Nein, ich
1: fand es ein gutes Spiel. Also, ich möchte jetzt nicht auf die. Ich habe nämlich schon wieder ein paar Sachen gelesen, dass sich Leute beschwert haben. Jan-Fans haben sich beschwert, dass man Jan Schorch zum Spiel des Tages macht. So würde ich nie tun. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Er hat drei Scorer-Punkte. Also, hat uns ja. da den Arsch gerettet, grundsätzlich. Nicht alleine, aber war gut.
0: Ähm, lass uns mal jetzt auf diese aktuelle Saison schauen. Wir haben ja schon ein bisschen von. Ähm von dem, von dem Wechseln, Neuzugängen äh, gesprochen, jetzt auch was, äh, wie sie sich jetzt so in, äh, in dieser, innerhalb der Hinrunde integriert haben. Ähm, ihr habt jetzt 20 Punkte, äh, habt zu 21 zu äh, 23 Tore, steht auf Tabellenplatz 13. Ähm, in, so, Wenn man sich so die Saisonbilanz von euch anguckt, sieht es ja am Anfang, sah es ganz okay aus. Und dann äh, fing es so ein bisschen an zu stottern und jetzt habt ihr äh, bis zu dem Saint-Thomas-Spiel fünf äh, sieglose Spiele äh, gehabt. Woran lag es? Das hat sicher
1: viele Gründe. Also einen habe ich im Podcast auch genannt, den du vorhin angesprochen hast in der letzten Folge. Und zwar, dass wir halt auch wirklich gegen ein richtig hartes Programm hatten. Also wenn man auf die Tabelle schaut, ich muss jetzt sagen, zum Zeitpunkt vom Podcast, also vor dem letzten Spieltag, dann hatten wir in sieben Spielen die Top 6 der Liga zu Gast. Bin sie ja nicht zu Gast, aber haben gegen die Top 6 der Liga gespielt. Davon haben wir sogar ein Spiel gewonnen gehabt. glaube Ich zwei Unentschieden und dann eben halt auch einige verloren. Das kann passieren. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht den Anspruch, hier aufzusteigen. Wir haben den Anspruch, immer mitzuhalten, immer im Spiel zu sein und eben so eine Leistung zu bringen, dass das Spiel eng ist und dass wir es auf unsere Seite ziehen können. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Liga eng genug ist, dass wir gegen jede Mannschaft gewinnen können. Ich habe aber das Gefühl, dass es sich im Vergleich zu den letzten Jahren entweder bei uns oder beim Gegner qualitativ so verändert hat, dass das nicht immer funktionieren kann. Also wenn der Gegner einen richtig guten Tag hat, so wie zum Beispiel der HSV gegen uns, da können wir machen, was wir wollen, selbst wenn wir einen guten Tag haben, da wird es mhm. einfach schwer. Wobei man sagen muss, gegen HSV hatten wir schon ziemlich Pech. Es waren anscheinend alle Entscheidungen richtig vom Videobeweis, aber ohne Videobeweis hätten wir das Spiel eventuell so gewonnen. Also das ja, war wirklich so ein aber Spiel, wo du normalerweise früher hättest du Glück gehabt und hättest du vielleicht sogar ein oder drei Punkte mitgenommen. Heute ist halt Videobeweis und dann fehlt dir halt dieses Matchglück, dass du dann diese paar Zentimeter eben äh, dann ja zu kurz kommst am Ende mhm. und das dann relativ deutlich sogar noch verlierst und mhm. es waren nicht alle Spiele gut wir spielen in anderen Fußball mittlerweile ähm, und das in dem Begovic habe ich schon auch das Gefühl ich, mein, äh, ich kann auf den Begovic später gerne noch mal näher eingehen haben wir glaube ich gesprochen im Vorgespräch dass mhm. wir das eventuell mhm. machen aber so viel ganz kurz dazu er hat unsere Spielidee eigentlich mitentwickelt an die sich auch die letzten zwei Trainer gehalten haben und die ist eigentlich mhm hohes Pressen, schnell den Ball wiedergewinnen und schnell umschalten. Das mhm. machen wir auch weiterhin. Aber er ist halt einfach auch Verteidiger, hat für uns schon äh, damals in der dritten Liga auch schon Verteidiger gespielt. Mhm. Und ich glaube schon, dass er da minimal den Fokus vielleicht auch im Training ein bisschen mehr drauf legt und es mehr einimpft, dass wir hinten dicht halten. Das funktioniert jetzt auch nicht perfekt. weil wir haben jetzt in den letzten drei Jahren auch nur in einem Jahr zu dem Zeitpunkt, äh, wie wir gerade sind, also nach 16 Spieltagen, weniger Tore kassiert und die anderen oh. Jahre hatten wir mehr Tore kassiert, aber halt auch mehr geschossen. Also wir jedes Jahr mehr geschossen gehabt. Für mich hapert es eigentlich eher vorne und im Aufbauspiel nach vorne. Hinten sind wir eigentlich relativ stabil, bis halt mal einer wieder ausrutscht oder irgendeinen Fehler macht, dann sind wir halt wieder instabil, logischerweise.
0: Ja, das, äh, das kennen wir Fehler. Nur, ja. ja, das können das ist, äh, reihte sich ja bei uns. Äh, Schön, Gruß an Marvin Knoll übrigens. Ähm. Das äh, reizt sich ja bei uns auch ein, äh, individuelle Fehler, die dann äh, so zu entscheidenden Gegentreffern führen und dann einfach so den Zahn ziehen manchmal einfach. Ähm, du hattest eben schon mal die, so, äh, die ähm, naja, Fan-Kommentare angesprochen. Ähm, da wurde ja auch äh, Merzat äh, Senebjogovic so als Faktor ausgemacht, der so ein bisschen daran schuld war, dass es gestottert hat. dass man Da ist man ihn äh, so ein bisschen hart angegangen. Ähm, wo, was liegt da im Argen? Ähm, mögen äh, Mag man ihn nicht als, äh, als, als, als Coach? Ähm, sind die Medien mit ihm nicht zufrieden? Hat er irgendwas ausgefressen? Gibt es also irgendwelche ich, Geheimnisse?
1: Ich muss zuerst mal, gerade da das jetzt vor allem auch an sehr viele Pauli-Fans geht oder sowas, verhindern, dass wir den falschen Eindruck erwecken, also grundsätzlich sind die Fans jetzt nicht per se unzufrieden mit Sinebegovic, sondern es sind eher so diese Social Media Kommentarspalten und eventuell auch ja, ja. irgendwelche Online-Foren. Es ist aktuell ganz schwierig, tatsächlich, wenn man nicht im Stadion ist, sich mit Fans über das Thema auszutauschen. In meinem persönlichen Freundeskreis kenne ich wenig bis keinen, der was gegen Sinebegovic hat. Was klar ist, das hat glaube ich auch Robert äh, im letzten Mal schon gesagt, also vor einem halben Jahr. Ähm, er hat jetzt hier nicht diese Trainerausbildung, die unsere letzten Trainer hatten. Also er hat nicht irgendwie davor schon in der Jugend von ähm, diesem Leipziger äh, Dosenverein da irgendwie schon ein paar Jahre gearbeitet oder in anderen Jugendmannschaften Erfolg gehabt, sodass er zum ähm, Top-Trainer hier für die dritte Liga geholt wurde. Also wir haben da wirklich Trainer gescoutet damals. Ich fand das richtig toll, was wir dafür Trainer verpflichtet haben. Auch wenn ich den einen oder anderen... Äh, ja, Malus bei ihnen schon sehe, was den Charakter betrifft. Es hat jetzt nicht mal was mit Leipzig zu tun, aber ja, äh, so die Ach. Aussagen, die ein Heiko Herrlich bei uns getroffen hat und die auch jetzt teilweise genauso bei seiner nächsten Stationen trifft, die haben jetzt bei mir nicht so gut mit Gedächtnis erscheinen lassen, wie er eigentlich war. Also er war als Trainer war er wirklich top, hat die Spieler quasi hier stark gemacht und hat uns da in die zweite Liga geführt. Mhm. Und Selebegovic ist jetzt vielleicht eben nicht dieser Motivator aus dem Nachwuchsfußball, der das hier irgendwie sich da hochgearbeitet hat, sondern er ist immer der, sich beim SSV hochgearbeitet hat. Und das, mhm. alle, die ich kenne, rechnen ihm das umso mehr an. Wie gesagt, er war bei uns schon in dritte Liga gespielt, hat sehr, sehr viele Spiele für uns auch gemacht, war dann irgendwann verletzt und musste seine Karriere auch echt viel beenden. Und ähm, ist seitdem Jugendtrainer gewesen, Co-Trainer gewesen, hat die Spielidee mitentwickelt. War, glaube ich, schon auch immer so ein bisschen vertrauter von äh, unserem ähm, ja, Macher, muss man sogar sagen, aktuell, äh, Christian Keller, also unserem Geschäftsführer, der auch die Spielerverpflichtungen mhm. macht. Und hat ja letztendlich vielleicht sogar beeinflusst, was wir für Trainer geholt haben davor. Aber es muss nicht heißen, dass er jetzt genauso ein Trainer ist, aber er kann sich ja noch genauso entwickeln. Also ich finde, er macht das zurzeit nicht schlecht. Ich finde, er entwickelt sich auch, also es, es gibt immer so Kritikpunkte. Dieses Jahr waren es irgendwie die Zeitpunkte der Wechsel. Da gehe ich gar nicht mal so mit. Aber auch die haben sich zum Beispiel verändert. Also Er hat jetzt auch mal früher gewechselt, wenn es Not tut. Mhm. Ich finde, er kann sicher sich auch noch verbessern. Vor allem kann sich die Mannschaft noch verbessern, wie sie spielt. Da hat er natürlich auch einen Anteil dran, wie er sie einstellt. Aber ich habe jetzt hier keine groben taktischen Fehler gesehen, oder dass wir uns irgendwie jetzt groß anders auf dem Platz verkaufen. Und gerade was diese Kernqualitäten von uns betrifft, die wir brauchen, um in dieser Liga eben diese engen Spiele vielleicht auch mal für uns zu entscheiden. Der Kampf, sage ich mal, in dieser unbedingte Wille, da steht er eigentlich wie kein Zweiter dafür. Es ist, wenn es kein anderer, wenn es er nicht vermitteln kann, wer kann es denn sonst vermitteln? Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich.
0: Okay. Ähm, aber das, da, wenn man da jetzt mal schaut, ähm, letztes Jahr in der Rückrunde, ähm, der, der, da war er ja schon da. Ähm, ja, da seid ihr ganz schön eingebrochen, ja. Also, äh, Ihr wart ja in der Hinrunde, wart ihr glaube ich Siebter, wenn ich mich recht erinnere, ähm, und seid dann quasi äh, so eingebrochen in Anführungsstrichen, äh, dass ihr dann quasi äh, nicht so, äh, ihr habt ja bis zum letzten, ihr habt ja bis zum Spiel gegen uns, glaube ich, das, bis, zum, bis zu dem Zeitpunkt ging es ja uns, ein, also ich will das jetzt, äh, will jetzt nicht irgendwie von von oben herab sprechen, ähm, wir waren ja eh nicht äh, in einer dissonanten Situation, aber das war auch, das war bei euch auch quasi noch knapp. Also da ging es ja noch so äh, um TV-Gelder, da ging es um, äh, um Platzierung. Ähm, dass, äh, wie wie kam es dazu, dass die letzte Saison dann so, so runtergegangen ist? Droht euch das jetzt eigentlich in diesem Jahr wieder? Also ich muss erst mal
1: sagen, was mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung. Ich habe tatsächlich gesehen, wir waren jetzt in jedem unserer drei Zweitliga-Jahre, in drei abgeschlossenen, waren wir am Ende sogar vor euch gelandet.
0: Ja, das, Und, ja nicht, das ist ja kein Wunder.
1: Ja, ja, aber wie ich eingangs gesagt habe, bei uns geht es mhm. eigentlich immer um Abstieg. Wir waren gerade in den ersten beiden Jahren bei diesen ganzen Wettanbietern, waren wir glaube ich immer so diese Nummer eins Wette für den Abstieg. Dieses Jahr vielleicht nicht, aber wir waren definitiv wieder mittendrin. Und mhm. jetzt haben, für mich haben wir dieses, jetzt gerade in dieser Phase zum ersten Mal so richtig Abstiegskampf. Letztes Jahr war schon so, dass so ein paar Leute gewarnt haben, oh, Leute, es könnte hinten raus nochmal eng werden, mhm. aber wir waren so, dass wir uns gerade noch auf eine Affäre gezogen haben und ich glaube so ungefähr mit dem Spiel, vor dem Spiel gegen euch haben wir glaube ich in Karlsruhe gespielt, das hat euch sehr geholfen und das hat uns sehr geholfen, dass das wir hat da gewonnen sehr haben,
0: geholfen, ja. weil damit
1: waren wir meiner Meinung nach, ab dem Zeitpunkt waren wir so ziemlich durch und also nicht zu 100%, aber hatte ich das Gefühl und es haben ja auch dann 37 Punkte sogar für die Relegation gereicht in dem Jahr, Karlsruhe mhm. hat es sogar für den Nichtabstieg gereicht, 37 Punkte <lacht> also die Liga ist verdammt eng die war auch letztes Jahr verdammt eng, wir waren zwar 12 mhm. am Ende, aber es war ein Punkt auf dem 9. Platz
0: ja.
1: und es war jedes Jahr eigentlich bisher so, dass die Liga im Mittelfeld sehr eng war, ja. bloß nach oben kann es mal so sein, dass mal. sich jemand absetzt und nach unten kann es auch sein, dass sich jemand absetzt und mhm. ich glaube es wird dieses Jahr grundsätzlich auch so bleiben also ist sie aktuell ja auch irgendwie, ich glaube, in der Zeit, wo wir uns alle gejammert haben, waren wir irgendwie auf dem zehnten Platz vor ein, zwei Spielen noch und waren irgendwie zwei Punkte vom sechsten Platz weg oder vom fünften Platz. Also dann wird Rose rumgejammert, dass der Abschiedskandidat nicht auf dem Abschiedsplatz steht. Also das <lacht> verstehe ich jetzt auch nicht.
0: Ja, 30 Seiten Forum sind lang, wie es so schön heißt. Ähm, du, das, ist, äh, das, was du eben sagtest, äh, schließt sich so quasi äh, prophetisch unseren, äh, unseren, äh, Tim an unseren magischen Themen an. Der, schrieb, äh, zum an der hat ja die, am Anfang der Saison alle Vereine so ein bisschen analysiert ähm, und hat über Regensburg geschrieben: Auch wenn, äh, wenn, äh, wenn der Jan wieder zu den gegnerischen Teams der unangenehmen Sorte zählen wird, hat äh, hat er eine ganz, ganz schwere Saison von, vor sich. Denn nur wenn die Neuzugänge nahezu ausnahmslos die Anforderungen an die zweite Liga erfüllen können, wird der Jan äh, den Abstieg vermeiden können. Würdest ja. du dem, das hast du so quasi jetzt gerade ja auch äh, quasi, würdest du dem so zustimmen? Ja, vor allem, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben mal halt wirklich einen extrem großen
1: Umbruch gehabt. Der wird irgendwie jedes Jahr größer, weil wir jedes Jahr mehr Spieler verlieren oder mehr von diesem Aufstiegsgerüst ja. aus der äh, dritten Liga, teilweise sogar noch aus der Regionalliga waren die Spieler da, äh, wegbricht ja. und eben aufgefüllt werden muss. Also okay. ja. Ein Gimbal zum Beispiel, den wir jetzt halt wieder seit letztem Jahr schon haben, der, den wir mal ausgeliehen hatten, glaube ich, in der ersten, zweiten Liga so aus Hoffenheim. Dann ging er zu Ingolstadt, ist mit denen abgestiegen hat er dann irgendwann nicht mal mehr eine Rolle gespielt so richtig und dann kam er zu uns zurück und ist jetzt Kapitän. Die sind ja dann schon wieder Teil des neuen Gerüsts fast. Also wir schaffen das schon, dass wir das auffüllen. Aber klar, wenn du dann wieder zwei, drei gute Spiele verlierst jedes Jahr, wird es von Jahr zu Jahr schwerer, weil es ist auch immer irgendeiner dabei, der nicht einschlägt. Also wir haben auch letztes Jahr wieder, also zur jetzt hat Abgänge gehabt von Spielern, die wir geholt haben, die eben nicht eingeschlagen haben. An der Stelle kann ich jetzt auch mal wieder äh, Robert grüßen und seinen äh, Königstransfer, den er damals angekündigt hat, André Day. Diese Aussage wir er das heute. <lacht> der hat ja, sich dann zum auch... wieder verabschiedet, nachdem es einfach nicht funktioniert hat. Das kann halt auch passieren bei so einem Wechsel.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, euer Kader ähm, muss das auffangen, sowas alles auffangen kann, ihr spielt ja jetzt noch im Pokal gegen Köln, ähm, jetzt im, 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 im Anfang Februar, am 3.2., glaube ich. Ähm, da Habt ihr, seid ihr in der Breite genug aufgestellt, um diesen Pokal durchzuhalten? Also äh, wenn, wenn es weitergehen soll, weil ich meine, das ist du hast äh, in der letzten Sendung, habt ihr noch, auch nochmal eure Diskrepanz äh, zwischen der ersten und zweiten Mannschaft hervorgehoben, dass da, äh, wenn es da Ausfälle gibt in der ersten Mannschaft, dass ihr kaum äh, Spieler habt, die das Niveau der zweiten Liga mitgehen könnt, geschweige denn, dass die Jugend das auffangen kann?
1: Also grundsätzlich glaube ich, können wir das aktuell mitgehen. Aktuell im Sinne von, dass wir nach ein paar Problemen zu Saisonbeginn jetzt wieder relativ verletzungsfrei unterwegs sind, was ich so mitbekommen habe. Also mir fällt tatsächlich mhm. gerade gar keiner ein, der wirklich langzeit verletzt ist. Und äh, wenn dann immer mal so ein paar Blessuren, so muskuläre Probleme, die mal einen hindern, das merkt man halt auch jetzt mit der verkürzten Sommerpause und mit dem Rhythmus, den die Zweitligaspieler halt auch nicht so gewohnt sind, wie jetzt irgendwelche Bundesligaspieler, die eh alle drei Tage spielen normalerweise. Und die klagen mhm. ja auch alle über diesen Rhythmus, der durch ja, die Krise aktuell einfach noch verschärft wurde.
0: Mhm. Also
1: das kannst du nie sagen. Es kann ja auch sein, dass bei uns wieder irgendwie, das heißt wieder, bei uns war zum noch keiner infiziert oder dass es bei uns irgendwie zu ein paar Infektionen kommt und dann ein paar wegbrechen. Dann wird es sicher kritisch, gerade mit der Belastung noch mit dem verkürzten Spielplan oder dem verengten Spielplan und eben eventuell Absagen und Verschiebungen, wo es dann noch enger wird mhm. und eben dem äh, Pokal jetzt. Aber grundsätzlich sind wir einfach dankbar, dass wir endlich mal wieder in der dritten Runde sind. Weil mhm. äh, ich das geil. haben zum Beispiel Achim Bayerlotzer und ähm, ein Heiko Herrlich beim Jahr nicht geschafft. Äh, die sind mhm. immer schön ausgeschieden und das haben wir schon ganz lange nicht geschafft. Also ich glaube, es waren jetzt halt fast 17 Jahre oder so. Ich, ich habe es nicht ganz Kopf, die Zahl. Äh, die hat sogar, äh, ich glaube, der Fernsehsender, der es übertragen hat, hat es zu dem Zeitpunkt tatsächlich gebracht so eine Grafik, wer wie lange schon auf das Achtelfinale wartet. Und oh, da waren wir irgendwie an vorletzter oder drittletzter Position. Da war sogar Essen oder so, irgendwelche Regionalligisten waren vor uns, weil die es äh, ja, vor zehn Jahren mal geschafft haben, aber vor fünf Jahren. Und wir mhm. waren irgendwie mit Wiesbaden, unserem Gegner, irgendwie ganz hinten, dass es dann wirklich äh, fast 20 Jahre her war, dass wir mal in diese dritte Runde einziehen können. Obwohl ja. wir jetzt, jetzt schon... Die vierte Saison in der zweiten Liga spielen und du in der ersten Runde. Das hat doch
0: gar nichts damit zu tun. Einen Gegner hast, denkt man immer. Das, das, das hat doch gar nichts damit zu tun. Wir sind die Könige der ersten Runde. Wir fliegen immer raus. Ja, gut, aber
1: du, wir haben es in der dritten Liga auch oft geschafft, im Landespokal auf irgendwelchen Dörfern rauszufliegen. Genau. Also.
0: Ja, hey, talk to the hand. Ja. Kennen wir alles, ist alles gut. Du, ähm, wenn, lass uns mal zum Spieltag kommen. Ähm, so, wir können ja mit einem Sieg gegen euch, äh, vorausgesetzt an Tausend verliert gegen Bochum, wovon ich mal ausgehe, äh, Braunschweig äh, gegen den Verein von der Müllverbrennungsanlage, kann ich, kann ich mir auch ganz gut vorstellen nach der Leistung vom Montag, ähm, könnten wir jetzt das erste Mal seit dem siebten Spieltag auf einen Nicht-Abstiegsplatz äh, springen. Bei euch könnte maximal der Sprung ins gesicherte Mittelfeld gelingen. Was glaubst du, Wert die höhere Motivation äh, und wert da mehr zu gewinnen?
1: Also wie ich ja schon gesagt habe, geht es bei uns eigentlich nur über Einsatz, Wille, Motivation und um solche Themen, deswegen hoffe ich natürlich, dass wir die höhere Motivation haben, vor allem, weil wir jetzt halt, ja, endlich mal wieder so einen Comeback-Sieg hatten, also nicht nur gewonnen haben, mhm. irgendwie so ein billiges 1-0 oder irgend so ein hässliches Spiel, sondern wir hatten zu Beginn ein richtig hässliches Spiel, haben richtig schlecht gespielt eigentlich in der ersten Halbzeit, aber haben wir halt irgendwie den Bock umgestoßen und uns mal ein bisschen freigespielt, hat auch gegen Gegner wie Sandhausen, also da gebe ich dir schon recht, die haben gegen Bochum, glaube ich, jetzt nicht die besten Chancen. Die haben es in der ersten Halbzeit nicht schlecht gemacht, haben glücklich, oder einen guten Konter gemacht, ein frühes Tor gemacht und haben halt dann sich hinten reingestellt mit ihrer Fünferkette. Und das kann die gegen Bochum auch machen. Aber sobald die ein Tor kassieren, glaube ich, sind die anfällig. Deswegen glaube mhm. ich auch, dass die nicht nur gegen Bochum, sondern auch generell diese Saison noch lange unten mitspielen werden. Ja. Aber wir haben es eben geschafft, so eine Gegner, das schaffen wir dieses Jahr häufiger schon, ja, wieder unten reinzustoßen oder nicht hochkommen zu lassen, nachdem wir davor in diesen Befreiungsschlag hatten, dieses 4-0 gegen Heidenheim, glaube ich, bevor sie gegen mhm. uns gespielt haben. Genauso haben wir auch Würzburg, nachdem die kurz bevor sie gegen uns gespielt haben, den ersten Sieg, glaube ich, geholt haben, haben wir sie auch mit einem Kampfsieg letztendlich ja, nach Hause geschickt wieder. Das war ein Heimspiel, das wir da gewonnen haben, knapp. Und dementsprechend glaube ich schon auch, dass wir das gegen euch auch schaffen können und euch, blöd gesagt, da unten drin halten, tabellarisch gesehen jetzt. Hm. Es gibt natürlich durchaus, das sage ich jetzt wirklich ohne hier irgendwie zu heucheln, Mannschaften, die ich in der Liga mehr gönne, auf dem Abstiegplatz zu stehen als euch. Also, ja, Würzburg und Braunschweig dürfen meinetwegen gerne bleiben, Sandhausen darf gerne mit euch tauschen, so. Aber ich hätte gerne ja. die Punkte, um eben diese Diskussionen bei uns ja äh, gar nicht weiter aufflammen zu lassen oder denen nicht weiter Feuer zu geben, weil es macht einfach keinen Sinn. Also wir sind klar im Abschiedskampf wir sind auch, wenn wir gegen euch gewinnen im Abschiedskampf wir sind mhm. noch im Abschiedskampf auch wenn es jetzt komisch klingt, wenn wir die Hinrunde am Ende noch irgendwie, also die Hinrunde ist ja nach dem Spieltag vorbei, gell? Ähm, ja. wenn genau. wir zehn Spieltage vor Schluss, wenn wir auf Platz 8 stehen, dann sind wir meiner Meinung nach auch noch im Abschiedskampf weil es kann ja. schnell gehen in dieser Liga und ja. das Schlimmste, was dir passieren kann, das bei unserem letzten zwei Abschied passiert ist, ähm, dass du in so eine Spirale reinkommst, dass du Spiel für Spiel verlierst und nicht mal zwischendurch mal einen Punkt holst und einen Sieg und dich da wieder rauskämpfst, mhm. sondern dass du einfach dann die Moral am Boden hast, äh, dann wird in der Mannschaft wird gemammelt und alle äh, gehen sich irgendwie gegenseitig an, hinter den Kulissen wahrscheinlich und dass mhm. einfach gar nicht mehr rauskommst und das
0: ja.
1: müssen wir einfach ja, über den Charakter lösen. Das haben wir, glaube ich, die letzten Jahre ganz gut geschafft, auch von der Kaderplanung und da bin ich dieses Jahr auch zu, zuversichtlich und wenn sowas nicht passiert, dann sehe ich uns auch dieses Jahr am Ende über'm Strich, aber dafür müssen wir halt diese engen Spiele gewinnen aktuell, weil diese 5 0 gegen den HSV, die wir vor zwei, drei Jahren mal hatten, die machen wir irgendwie nicht mehr, also gegen die guten Vereine, hat man jetzt gesehen, diese 50 guten Spiele, holen wir irgendwie mhm. zurzeit nichts, Da müssen wir eben gegen die Vereine, die unten drin stehen, die engen Spiele gewinnen. Mhm. Wäre mir ja auch recht.
0: Also ich hoffe schon, dass es das <lacht> mir, mir, mir jetzt gerade nicht im nächsten Spieltag, <lacht> aber ähm Sag mal, was glaubst du, wie eure erste Elf aussehen wird? Habt ihr irgendwelche Verletzungen, ähm, Langzeitverletzte oder frische? Ähm, frische Verletzungen, mein Gott. Jemand ähm, Sind bei euch alle einsatzfähig? Also, Stand heute ist ja Mittwoch, ähm, wenn ja. wir aufzeichnen. Also, mir ist aktuell wirklich nichts
1: bekannt. Wir haben jetzt einen Neuzugang äh, heute bekannt gegeben, den David Akku von Heidenheim. Ich weiß gar nicht, ob das schon im Spiel berichtet wäre, wegen diesen ganzen Testungen, äh, ab okay. wie viele Tage der hier trainieren muss und sonst irgendwie. Ähm, der hat angeblich laut Transfermarkt noch eine Verletzung drin stehen. Also war bei Heidenheim die letzten Spiele auch verletzt. Verletzte. Das kommt von mhm. Hoffenheim, junger Stürmer, ja. war eben an Heidenheim ausgeliehen jetzt eineinhalb Jahre und geht jetzt für eineinhalb Jahre zu uns, wenn es nach Plan läuft. Also die Dae gibt es 2022. Das wäre auch wieder einer für diese ja, Masse an Offensivspielern, die wir haben. Wir haben dafür ja. auch einen abgegeben mit Palacios. Ja. Ähm, und gerade weil wir so viele Offensivspieler haben und da jetzt die letzten Spiele immer wieder auch mal ein stark gespielt haben, kann ich jetzt nicht genau sagen, wer da jetzt offensiv startet. Ich gehe tatsächlich von Albers aus. Ähm, als Stamm, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, er hat im letzten Spiel ähm, von Beginn an erstmal zugeschaut, hat eine kleine Denkpause bekommen, weil es eben auch nicht immer zu 100% gepasst hat, finde ich. Die Spiele davor fand ich auch nachvollziehbar. Aber ich glaube schon, dass der wieder starten wird. Stolze gehe ich davon aus, äh, wenn fit ist, wird starten, dann hat er immer wieder mal muskuläre Probleme. Okay. Der zweite Flügel, den würde ich mal noch offen lassen. Da sehe ich, Wahrscheinlich am ehesten noch Jan George der hat jetzt drei Scorerpunkte gemacht, den musst du eigentlich auch spielen lassen von Beginn an. Und mhm. bei Jan George beim Mehrsatz-Zelibigowitsch jetzt dieses Jahr auch schon mal auf der 8 gespielt hat, also im zentralen mittelfeld oder eben auf der zweiten Stürmerposition, auf der hinteren Stürmerposition wahrscheinlich eher, vielleicht dann auch auf der 10, wie gesagt. Mhm. Das ist bei uns immer so eine Systemfrage. Ich sehe uns eher so mit zwei Stimmern und zwei Flügelspielern, ja. Aber das wären dann eben Albers, Stolze, George und wahrscheinlich Kaliskana, aber da können auch zwei Spieler davon äh, noch irgendwie wechseln. Die ehesten Kandidaten, die vielleicht dann noch Start spielen könnten, wären wahrscheinlich Verenzi. Und ja, Opoko würde ich gerne mal von Beginn an sehen, aber ich glaube nicht, dass es am ähm, Sonntag schon soweit ist. Okay. Genau. Im Mittelfeld ähm, ja, waren zuletzt eigentlich. Gimber und Besuchkow wieder gesetzt, nachdem Gimber zurück war. Wir haben aber auch noch Christoph Moritz. Also, auch mhm. da würde ich nicht ausschließen, dass der mal einen aus der Startelf verdrängt, weil er es im Training besonders gut macht. Also, eher Besuschkow. Gimber als Kapitän wird spielen, wenn er fit ist, glaube ich. War eben auch noch nicht immer diese Saison. Und hinten links äh, hat sich Weggesser festgespielt. Wenn der mal ein schlechtes Spiel zeigt, kann auch sein, dass das Beste dann doch mal äh, Verteidiger spielt. Bisher hat er auch eher <lacht> immer Flügelspieler vorne gespielt. Ja. Und ja, rechts hinten ist die große Frage. Da habe ich tatsächlich keine Ahnung. Äh, unser Urgestein Olli Hein, der wahrscheinlich nach der Saison leider aufhören wird, hat letztes Spiel das erste Mal für mich eigentlich gezeigt, ja, warum es vielleicht auch Sinn macht, aufzuhören. Dass einfach er langsam äh, ja seine Zweitliga-Jahre hinter sich hat. Also er will seine Karriere auch, glaube ich, dann sogar beenden, wenn er bei uns aufhört. Ich hätte ihm eigentlich noch Jahre, ein paar Jahre gegeben, aber das letzte Spiel, die erste Halbzeit, die war echt nicht gut, wurde, glaube ich, zur Halbzeit auch... Nee, er, nicht er wird später dann ausgewechselt, wenn mich alles täuscht. Mhm. Aber er hat mir auf jeden Fall auch nicht gefallen und wurde dann, glaube ich, noch ausgewechselt. Bene Sala müsste mittlerweile wieder bei 100 sein. Der war eigentlich letztes Jahr gesetzt rechts hinten. Das war immer so diese zwei Herzen. Bene Sala hat das echt gut gemacht. Und Olli Heinz als Urgestein, als wirklich, ja, der lebt halt einfach den zwei jahren auch. Den will man mhm. immer in der Startelf sehen und will man, dass er gut spielt. Aber wie gesagt, Bene Sala ist auch ein guter Junge, macht das gut. Ist jetzt auch schon länger bei uns. Den sehe ich auch gerne mal wieder in der Startelf. Also da bin ich mir gar nicht, nicht okay. ganz sicher. Und Meier als in
0: Torwart ist gesetzt, ne? Meier ist gesetzt.
1: Ja, also da lasse ich auch keine Diskussion aufkommen. Äh, klar, es, für manche Leute läuft es nicht gut. Und deswegen auch in den ganzen Foren und Social-Media-Plattformen wurde auch Meier irgendwie mal kritisiert. Hat sicher auch mal den einen oder anderen Bock geschossen dieses Jahr schon, aber hat uns auch richtig krasse Dinge schon rausgeholt. Also ist auch, was Paraden mhm. betrifft, glaube ich, nach wie vor einer der besten Torhüter der Liga. Äh, mhm. In den statistiksparten und befürchte ich auch, wird uns nach dieser Saison wahrscheinlich äh, gehen Erste Liga oder zu einem äh, guten Zweitligisten, also einem finanzstarken Zweitligisten verlassen, vermute ich. Hoffe mm, ich nicht.
0: okay
1: <lacht> ich die Innenverteidigung okay. ausgelassen, aber Ach so, ja, Gott. da gehe ich von Elvedi und Nachreiner aus, einfach weil die normalerweise gesetzt sind, wobei Kennedy im letzten Spiel das besser gemacht hat als Nachreiner in der ersten Halbzeit. Das war der Wechsel zur Halbzeit, weil Nachreiner einfach kein gutes Spiel hatte. Aber ich glaube, dass der trotzdem gesetzt ist. Aber das wie gesagt, es sind schon ein paar Fragezeichen bei uns, aber wirklich gesperrt ist
0: keiner und äh, verletzt ist mir aktuell auch nichts bekannt. Genau. Okay. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es äh, Sonntag ausgehen wird. Äh, jetzt lasse ich dich aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp äh, für Sonntag genannt hast. Ja, wie gesagt, ich schon gesagt, wir gewinnen ein enges, wahrscheinlich dreckiges Spiel. Also
1: schätze schätz ich wirklich auf ein 0-1 einfach, dass wir am millern endlich mal drei Punkte mitnehmen. Weil, du hast es glaube ich vorhin schon mal irgendwie so gut zusammengefasst, ich glaube tatsächlich, wir haben in der zweiten Liga bei euch noch nicht gewonnen, nee. auswärts und das wird mal Zeit.
0: <lacht> ich um, ich gehe aus dem Grund auch auf ein äh, 3 zu 2 für uns, ähm, allerdings ähm, weiß ich noch nicht genau, wer von uns bei uns drei Tore schießen soll, ähm, Egal, wir hatten jetzt beim letzten Mal ja Salazar und äh, Burgi. Ähm, ich hoffe mal, dass der auch, dass der bei dem jetzt der Kanoten geplatzt ist. Äh, tut mir dann leicht für euch. Aber der ist halt einfach richtig krass auf dem Platz, finde ich. Also macht einen guten, der macht eine gute Präsenz, hat einfach so auch, steht da, wo er stehen muss. Äh, das hat uns manchmal gefehlt. Ähm, ja, hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Zum Schluss. Um. Eigentlich nicht. Eigentlich war es
1: sehr schön. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte euch den sehr Jahren gerne. ein bisschen näher bringen. Auch wieder. Genau. Äh, wer Interesse hat, kann beim Podcast vorbei schon 1889fm.de. Turmfunk, glaube ich, wird jetzt keiner hören. Ihr habt ja euer eigenes Fanradio.
0: Genau. Aber das FM radio genau. Genau. Ähm, wir verlinken natürlich äh, zu, äh, zu dir, äh, zu eurem, äh, eurem 1889 fm nicht, dass ich es nochmal falsch ausspreche. Ähm, nachher in den Shownotes und äh, auch im Blogbeitrag. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Ähm, und das Nachgespräch, nach dem Spielgespräch äh, äh, machen entweder Robert und ich oder äh, vielleicht, wenn du Zeit hast, Philipp, äh, machen wir beide das wieder. Ich würde mich freuen und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend und äh, nicht so viel Glück am Sonntag. Sorry. Ja. Danke für
1: die Einladung nochmal, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und äh, ja euch am Sonntag auch nicht viel Glück, aber danach äh, sehr gerne, weil wenn wir dann doch mal wieder Aussatz fahren können, wäre ich auch gerne mal wieder tatsächlich auf San Pauli, oder habe ich es richtig gesagt? Ja. Am Millantor ja. und würde mal gerne wieder ja, eine Aussatzfahrt nach Hamburg haben und ganz ehrlich, äh, wegen mir dürfen die euren ungebliebenen Nachbarn auch aufsteigen, weil da muss ich jetzt nicht jedes Jahr hin, aber ja die sind mir relativ egal. Euch hätte ich gerne weiter in der Liga. So <lacht> ich
0: Vielen, vielen Dank. Alles, Alles klar. klar. Okay, Philipp, pass auf dich auf. Schönen Abend noch und bleib gesund, ja? Tschüss. Danke Ciao.